0: Bienvenidos a Rodrigo Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Eh, mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo haceros pasar un rato muy entretenido. Eh, lo primero de todo, como siempre, ya sabéis que es norma de ser bien, bien nacido ser agradecido. Eh, daros las gracias por escucharme y nada. Y os animo como todas las semanas a que participéis en el programa por las diferentes vías que sabéis, ya sea por el podcast o por el correo electrónico del programa eh, para que así todo sea más interactivo y por ende más entretenido Y nada, sin más dilación paso a detallaros el contenido del programa en el formato menú de restaurante En primer lugar comienzo por los entrantes Lo primero de todo son los lanzamientos destacados del 25 al 31 de julio eh, Os hago un pequeñito spoiler, todo se concentra en el día 29 El primero de los lanzamientos es el Digimon Survive. No solo de Pokémon vive el hombre. La famosa saga JRPG de Digimon vuelve con una nueva entrega donde encarnaremos a Takuma Momozuka, un adolescente que se verá transportado a un un extraño universo plagado de peligros, pero contará con la inestimable ayuda de Agumon. Este título se publica para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Igualmente, el día 29 se publica Ring World. Título de estrategia en tiempo real donde deberemos colonizar un territorio. Debemos combinar sabiamente la gestión de recursos, diplomacia, así como el combate contra razas alienígenas para poder conseguir nuestros objetivos. Este título se publica para PlayStation 4 y Xbox One. Igualmente, el día 29 se lanza el Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Eh, se trata de un título de simulación donde deberemos gestionar la granja familiar, una excelente alternativa al Animal Crossing. Este título se publica para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y ya para finalizar, el día 29 también se lanza el Xenoblade Chronicles 3. Se trata de una nueva entrega de la famosa saga de acción RPG, desarrollada conjuntamente por Monolith Soft y Nintendo. Nos transportaremos al mundo de Ionos, hogar de dos naciones enfentradas. Seis soldados, procedentes de ambas naciones, protagonizarán en esta épica o relato cuyo tema central es la vida. Este título se publica para Nintendo Switch. Y paso a comentaros las noticias breves. En primer lugar, Efemérides Soleadas. La primera de ellas hace referencia al Mega Man Dr. Willy Revenge. El pasado día 26 de julio se cumple el 31 aniversario del lanzamiento de este videojuego para Game Boy en Japón. Este título de Mega Man es un clásico moderno y eres un hereje si estás escuchando esto y todavía no lo has jugado. ¿En qué, mim- en qué mundo vivís? Almas de cántaro. La segunda efemérida hace relación al Mario Golf. El pasado día 26 de este mes se cumple el 23 aniversario del lanzamiento de este título para Nintendo 64 en América. Un título sumamente divertido y que no desmerecía a nivel jugable con auténticas joyas de Nintendo 64. Un imprescindible para todo buen jugador que se precie. La siguiente efeméride hace relación al F-0 GX. Bendiciones mis dieces El pasado día 25 de julio se cumple el 19 aniversario del lanzamiento de este juego para GameCube en Japón. Podría deciros, sin riesgo a equivocarme, que probablemente sea el mejor título de la saga, seguido muy de cerca por la entrega publicada para Super Nintendo. La siguiente efeméride hace relación al Paper Mario de Thousand Year Door. El pasado día 22 de este mes se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este título para GameCube en Japón. Esta saga destaca por sus gráficos desenfadados y por tener un humor bastante ácido. Sin duda, debéis jugar a este título así como a la entrega publicada para Nintendo 3DS. La siguiente femenida se relaciona al Mario Party 8. ¿Tenéis amigos? ¿Queréis conservarlos? El pasado día 26 de julio se cumple el 15 aniversario del lanzamiento de este videojuego para Wii en Japón. Múltiples minijuegos mini que pondrán a prueba vuestros reflejos y os sacarán vuestra vena competitiva. No sé yo si eso es bueno o malo. Y ya la siguiente efeméride hace relación al Catherine. Una rara delicia. El pasado día 26 de este mes se cumple el onceavo aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3 y Xbox 360 en América. Una rara Avis dentro del mundo de los videojuegos que os invito a que lo juguéis. Y ahora paso a comentaros eh, noticias. La primera de ellas es el retraso de Avatar Frontiers of Pandora. Pues mira que empezamos bien. Nos las prometíamos felices y va Ubisoft y nos suelta un zasca en toda la boca. En fechas recientes han informado que dicho título cuya ventana de lanzamiento estaba prevista para el último trimestre de este año se retrasa al próximo año 2024 sin informar de la ventana prevista de lanzamiento. Sin duda, las nuevas películas de esta saga prometen, y mucho en mi opinión, pero este título vuela pluf a la legua. La siguiente noticia hace referencia a las primeras impresiones de EXOPRIMAL, multijugador genérico en 3, 2, 1. En fechas recientes, diferentes medios especializados han podido informar sobre las primeras impresiones de la beta de este videojuego. Dichas impresiones nos hablan de un título multijugador de acción frenética donde el componente estratégico es relevante pero que le falta personalidad para poder luchar cara a cara contra pesos pesados del género como pudiera ser Destiny. Los diferentes personajes cuentan con un árbol de habilidades a desarrollar y podemos cambiar de personaje en medio de vestidas de dinosaurios, que la verdad es una característica muy muy de agradecer. El título tiene cierto potencial, pero será la base de jugadores por un lado y las diferentes temporadas del mismo las que determine el éxito o fracaso de este videojuego. Si me pedís que me moje, voy a hacerlo. Y os voy a decir que mi intuición me dice que, a, que apueste en torno a un 95% de probabilidades de acierto a que se pegan en el hostiazo padre. Perdóname por la expresión, ¿vale? La siguiente noticia hace referencia a la integración de Discord en Xbox. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! El pasado día 20 de julio, Microsoft informó a través de su blog oficial de la integración de Discord en el ecosistema de Xbox, Xbox One, así como Xbox Series S y X. La parte mala es que se está realizando esto a través del programa Insider por lo que su integración será de manera paulatina y tardará unos cuantos meses en poder ser utilizada por toda la base de jugadores. Poquito a poco, como diría Luis Fonsi. (risa) La siguiente noticia es NFT no gracias, al menos en Minecraft. Minecraft es bien. El pasado día 20 de este mes, Mojang Studios, que es el estudio responsable de este título, informó que prohíbe dentro del cliente de este videojuego el uso de los NFTs, así como de la tecnología blockchain. Dicen que va en contra de los valores del juego y siempre tratarán que la comunidad de jugadores disfruten de manera igualitaria y de un contenido que sea accesible para todos ellos. Sin duda, desde aquí felicitar a este estudio por esta iniciativa y recordaros que, aunque todo... aunque... Siempre muchas empresas dicen que el fin justifica los medios. Eh, Esta compañía en concreto ha evitado subirse a un carro, que yo creo que en mi opinión tiene los días contados. Como bien sabéis, si por mí fuera... Y ahora paso a detallaros los platos principales. Comienzo por el primero de ellos, que son las impresiones de FIFA 23. Aquí huele a césped recién cortado. Mm, Huelo también a cuero de balón. Para los yonkis del balonpié, deciros que ya queda menos para poder disfrutar de una nueva entrega anual de FIFA. En fechas recientes, diferentes medios especializados han informado sobre las primeras impresiones de una demo que han podido disfrutar. Las principales novedades con respecto a la entrega anterior hacen referencia a un ritmo de partido más rápido, un nuevo formato para el lanzamiento de libres directos o free kicks, como dirían los más puletas del lugar, así como una nueva mecánica de tiro potenciado que exigirá de nuestra puntería para no convertir el disparo en un ensayo de fútbol americano. A nivel gráfico y sonoro, mantendrá los estándares de producción de la entrega anterior, así que ya solo nos queda esperar al próximo 30 de septiembre para dar pa' todas al dichoso baloncito. Por cierto, si queréis reíros un rato con los haters que habitan las redes... Buscar el famoso meme del señor con barba blanca que le regalan una camisa enunciando las novedades del nuevo FIFA. Mirar que es simplón, pero yo siempre me río con esa mierda. El siguiente plato principal es el anuncio del captain Shubasha Ace. Si tenéis la misma capacidad pulmonar que los jugadores que salían en la mítica serie japonesa para atravesar un campo de fútbol del tamaño del Amazonas y marcar un gol por la escuadra, os felicito. Ahora en serio. En fechas recientes, el estudio Dena ha informado del próximo lanzamiento de una entrega de esta saga para dispositivos móviles, tanto Android como IOS, donde el multijugador competitivo será su principal seña de identidad. Tengo ganas de ver si funciona bien, es decir, con poco lag, y mantiene la esencia del anterior título que se publicó allá por 2020. Crucemos los dedos, amiguetes. El siguiente plato principal es un nuevo juego de Fumito Ueda. Fumito Hueda es bien, y ahora algún millennial hereje dirá: ¿Quién coño es ese señor? A ver, chaval, ¿cómo te lo explico? Lávate la puta boca cuando hables de este genio. Gracias a él hemos podido jugar a títulos tales como Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. En fechas recientes, ha informado del comienzo del desarrollo de su primer juego a través del estudio Gen Design. Esperemos que el próximo año aporte nuevos datos que nos invite a soñar en mundos fantásticos y sacien nuestro deseo infinito de evadirnos de la cruda realidad. La siguiente noticia es la fecha de lanzamiento de Dragon Ball The Breakers. Y otro perrito piloto, en este caso otro título multijugador. Asimétrico, eso sí. El pasado día 21 de julio, Bandai Nango ha informado del lanzamiento de este nuevo videojuego de la saga para el próximo día 14 de octubre. Lo más interesante de la noticia es que contará con tres ediciones diferentes. Vamos al lío. La primera de ellas es la edición básica y contará con el juego en digital, en formato digital, una esfera de transformación del Android 18, la habilidad patada de pared y el accesorio scooter azul. La siguiente edición es la edición especial, que contará con una copia física del juego, un atuendo personalizable, la pose de victoria éxito a dos manos, el aspecto de vehículo dragón amarillo, y igualmente los contenidos de la edición previa. Y ya para finalizar viene la joya de la corona, que es la edición limitada. Contará con una caja metálica, tres pegatinas de acechador, la figura de cascarón de célula, el accesorio Potara Verde y todos los contenidos de las ediciones previas. Eh, Como bien sabréis, siempre os recomiendo que si sois muy completistas y tenéis un fajo de billetes en el bolsillo, tiréis por la edición limitada. Y paso a comentaros ahora los postres. Y de los postres comenzamos por lo primero de todo, que es la rumorología o también bien llamada el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a las filtraciones sobre un nuevo Master Hunter. Yo lo llevo avisando desde hace muchos programas, y parece que seguís sin hacerme caso. Muchas compañías nos están invitando a dar el salto a la nueva generación, algunas son más sutiles y nos sacan un título intergeneracional con mejoras gráficas para las consolas de nueva hornada, mientras que otras directamente dejan de lado la generación pasada y lanzan títulos exclusivos para PlayStation 5 así como Xbox Series S y X. Y en este segundo caso nos encontramos con este rumor. En fechas recientes, el medio VGC ha informado del próximo lanzamiento de una nueva entrega de la famosa franquicia de Capcom que se llamaría Monster Hunter Paradise, siendo exclusivo para dichas consolas así como para PC. A falta de confirmación oficial de la compañía Sin duda, se trata de un jarro de agua fría para los poseedores de Nintendo Switch, así como de un excelente acicate para los poseedores de una consola de sobremesa de Sony o Microsoft. Sin duda, me encanta esta noticia porque evitará que mi ladrillo rojo coja polvo. (risa) El siguiente rumor es un nuevo juego de Black Panther. A este rumor le voy a dar la misma credibilidad que las informaciones que daba un peluquero de dudosa reputación disfrazado de agente FIFA que salía en un famoso programa deportivo de medianoche. Según el famoso insider Jeff Doe, Electronic Arts estaría desarrollando un título en colaboración con Marvel sobre este personaje. Se trataría de un sandbox para un solo jugador. Se desconoce el argumento, así como las posibles conexiones que pudiera tener con la próxima película de Black Panther que se estrenará el próximo año. Sin duda, Electronicals es una compañía especializada en joder personajes y franquicias de reconocido prestigio. Así que no me extrañaría lo más mínimo que este juego hiciera bueno a Marvel Avengers. ¡Puuh! Madre amor hermoso. El siguiente rumor son eh, novedades sobre Dark Souls 3. Escuchad Álvar y Adri que esta noticia os va a interesar y mucho. Después del repentino cierre de los servidores de los videojuegos Dark Souls Remaster, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, parece que todo va a volver a ponerse en marcha. Ya han pasado cuatro meses desde que sucedió la famosa brecha de seguridad. El usuario Man Fight Dragon ha informado en fechas recientes que Bandai Namco ha lanzado una actualización para ciertas personas con acceso a las ramas de depuración en Steam. Esto podría ser una prueba irrefutable de nuevos parches para los servidores. No obstante, aún no tenemos una fecha o confirmación por parte de la compañía, por lo que yo este rumor mmm, me lo tomaría bastante en serio. Si sois creyentes, ir rezando un Padre Nuestro y dos Ave Marías por si acaso. Y ahora paso a comentar unas noticias breves. La primera de ellas son los primeros detalles del Yakuza 8, Famitsu. Sois mis putos ídolos. Qué pena de no poder daros las gracias de manera económica comprando vuestra revista, porque a riesgo de equivocarme, nunca la he visto en ningún kiosco patrio. En fechas recientes, han publicado diferentes fotos del reciente tour que realizaron por las oficinas de SEGA, donde se filtraron, comillas, entienden la ironía, nuevos datos sobre un posible Yakuza 8 o quizás un nuevo Yakuza Like a Dragon. Sinceramente, la información suena genial y me da igual si finalmente se llama Yakuza 8, Yakuza Leca like Dragon o Yakuza Mi Primo el de los Palotes. Yakuza es bien y punto. La siguiente noticia es Ubisoft y sus dichosas cancelaciones. Meme de Michael Jordan en 3, 2, 1... La verdad es que estoy casi llorando de la risa. Como dice el dicho, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero es que lo de Ubisoft la verdad es que clama al cielo. Después de confirmarse el retraso del lanzamiento de Avatar, ahora se confirma la cancelación de Ghost Recon Frontline y Splinter Cell VR. Como decía un famoso anuncio de televisión, Ubisoft no gracias, debes dejarlos crecer. La siguiente noticia habla del retraso de The Lord of the Rings Gollum. Mirar que intento ver el vaso medio lleno todos los programas, pero parece ser que algunas compañías quieren ponerme una bola de plomo en los pies y que me hunda en lo más profundo del océano atlántico. Pero no lo vais a conseguir, bribones. Al lío que me distraigo. En fechas recientes, Daedalic Entertainment y Nacon han informado el retraso de este título que no se publicará en 2022. En el programa anterior ya os avisé de la dudosa calidad de este videojuego y lo mejor que podría sucedernos es que dentro de unos meses se confirme la cancelación del mismo. Ya tenemos suficiente con ver los dramas que suceden en el mundo como para jugar a semejante bodrio. La siguiente noticia hace referencia a la fecha de lanzamiento de World of the League King Classic. World of Warcraft no estaba muerto, estaba de parranda. En concreto, la mejor expansión de este videojuego llamada Grado Delic King estará disponible en los servidores Classic a partir del próximo 27 de septiembre, según ha informado la propia compañía. Esta expansión contará con jugosas novedades. La primera de ellas es que os dará acceso a una nueva clase disponible en ambas facciones, el Caballero de la Muerte. No confundir con el novio de la muerte... Bueno, bromas aparte. Otra novedades será la inscripción con una nueva profesión, los logros, nuevas mazmorras y bandas que se pueden completar con un grupo de 10 o 25 jugadores. Ya estáis tardando en salir de la piscina y encender vuestro ordenador gaming. Y la última noticia hace referencia a un juego a seguir, Papers. Menos mal, menos mal. Ya estaba de bajona y pensaba que no iba a terminar el programa dando una buena noticia, pero parece ser que la suerte está de mi lado. Solo, entre comillas, hemos tenido que esperar nueve años, sí, nueve añazos, para poder disfrutar de este título indie en dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Nuestro papel será el de un inspector de aduanas que deberá revisar los pasaportes de numerosos inmigrantes que tratan de cruzar nuestro país. La premisa es sencilla, pero os prometo que si empezáis a jugarlo, os va a costar muchas horas desintoxicaros de este título. Avisados estáis, junkies de los videojuegos. (risa) Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, Quería pegaros un pequeño tirón de orejas. Mira que no me gusta, pero lo tengo que hacer. Eh, Hasta ahora no he recibido ningún comentario en relación a los libros de videojuegos que os sugerí en el programa anterior así que nada eh, no no seáis tímidos y y espero vuestros comentarios a ver si hay algún título que os ha picado la curiosidad o si hay algún título de la lista que se me haya pasado de largo y, y me recomendéis porque la verdad que estoy abierto a vuestras sugerencias recordaros que podéis escribirme tanto en los comentarios de las diferentes plataformas de podcast así como en el email del programa ...que os dejo en la cajita de comentarios... ...así que nada... ...hasta aquí desearos... ...un feliz fin de semana... Eh, ...aquellos privilegiados que comenzáis vacaciones... eh, ...daros la enhorabuena... ...sois unos cabrones por cierto... ...y nada... ...a los que hayáis vuelto... ...pues nada... ...también daros la enhorabuena... ...porque todo aquel que puede cogerse vacaciones... ...significa que es un privilegiado... ...así que nada... ...lo dicho desearos un feliz fin de semana, un feliz regreso o ida de vacaciones y sobre todo recordaros que las consolas están para distraeros. No os enfadéis, eso de los enfados me lo dejáis a mí, que como dice Ana, estoy enfadado casi siempre. Así que lo dicho, besos y abrazos, nos vemos pronto. ¡Chao!